0: Herzlich Willkommen in der Senderei Credo mit den Highlights aus dem Alten Testament. Dazu begrüße ich ganz herzlich Pfarrer Ulrich Filler, mit dem ich jetzt verbunden bin aus Köln. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, heute geht es einmal mehr um die Psalmen. Heute widmen wir uns dem zweiten Teil. Die Psalmen, die wurden ja umschrieben, ja auch mit vielen schönen Worten. Poesie aus der Tiefe der Seele oder Buch der unverfälschten Spiritualität und Athanasius hat die Psalmen im vierten Jahrhundert auch als Kompendium der ganzen Bibel dargestellt. Der Kirchenlehrer vergleicht die Psalmen mit einem Garten, der die Früchte, auch aller übrigen Bücher der Heiligen Schrift in sich trägt und sie zu Liedern macht. Über 30 der 150 Psalmen laden den Beter zum Lob über den Schöpfer ein. Und das war das Thema unserer letzten Sendung in einem ersten Teil über das Buch der Psalmen. Auch heute wollen wir dieses Lehrbuch des Gebetes überhaupt wieder zur Hand nehmen und schauen, inwieweit es dem Volk Gottes, ja vielleicht auch als eine Art Tagebuch, diente, um sich immer wieder daran zu erinnern, wie Gott sein Volk durch alle Bedrängnis und Mühsal geführt hat, und in der Geschichte gehandelt hat. Vielleicht können die Psalmen auch uns auf eine Spurensuche in unser Leben mitnehmen und uns erahnen lassen, wo Gott in unserem Leben auch schon gehandelt hat. Mein Name ist jedenfalls in Jutta Engert. Ich begleite Sie durch die Sendung und Pfarrer Ulrich Filler, bekannt als Referent, als Buchautor und natürlich eben als Pfarrer für seine etlichen Gemeinden. Er wird uns jetzt einfach auch wieder einführen in diesen Teil in dieses Thema und wir laden Sie dann auch immer ein, das Buch der Psalmen auch aufzuschlagen und mit uns gemeinsam darin zu lesen und zu meditieren. Herr Pfarrer Ulrich Filler.
1: Ein altes Prinzip lautet Lex Orandi, Lex Credendi. Das Gesetz des Betens ist das Gesetz des Glaubens. Bereits in der alten Kirche wusste man so, wie die Kirche betet, so glaubt sie auch. Und dieses Prinzip, Lex Orandi, Lex Credendi, das gilt auch für das Gebet und den Glauben Israels, der ja in der langen Geschichte des auserwählten Volkes immer bedroht war, entweder von äußeren Einflüssen, Einflüssen von fremden Religionen oder auch von inneren Entstellungen, die dem Abfall vom Bund mit Gott folgten. Und es war eigentlich ja wir haben das bereits betrachtet in den letzten Sendungen, die dauernde Aufgabe der Propheten, das Volk immer wieder zurückzuführen zum Bund mit Gott und zum rechten Glauben und diesen verschiedenen Bedrohungen des Glaubens entgegenzutreten. Und als nun das Volk Israel in seine größte existenzielle Krise gerät im babylonischen Exil, da zeigt sich, dass die Propheten nicht umsonst gewirkt haben. In dieser großen Herausforderungen hält das Volk stand. Es zerbricht nicht, weil es ein Band gibt, das dieses Volk zusammenhält. Und dieses Band ist der gemeinsame Glaube, der Bund mit Gott und sein Gesetz. Dieses gemeinsame Band sorgt dafür, dass das Volk Israel auch in der Zeit des Exils fortbesteht. Und während man dort an der Verbannung lebt, Denkt man voller Sehnsucht zurück an bessere vergangene Tage.
0: Und das klingt in Psalm 137 dann so. An den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Wir hängten unsere Harfen an die Weiden in jenem Land. Dort verlangten von uns die Zwingherren Lieder. Unsere Peiniger forderten Jubel. Singt uns Lieder vom Zion! Wie könnten wir singen die Lieder des Herrn, fern auf fremder Erde?
1: Über fern auf fremder Erde wird allmählich deutlich, dass der Bund mit Gott auch dort in der Fremde Bestand hat. Er ist nicht gebunden an einen bestimmten Ort, nicht an Jerusalem, auch nicht an den Tempel. So wie sich Gott einst als Jahwe offenbarte, als der Gott, der da ist und mitgeht, der sein Volk begleitet und es nicht verlässt, so zeigt sich nun, dass Gott sein Volk auch dann begleitet, wenn das Königreich verloren ist und die Hauptstadt in Trümmern liegt. Israel hält an diesem Gott und an diesem Glauben fest. Und deshalb geht es als Volk nicht unter in der Konfrontation mit anderen fremden, heidnischen Völkern und Kulturen. Die Psalmen sind auch das Gebet der Gemeinde, die sich immer wieder vergewissert, wo ihre Wurzeln liegen, wie Gott in der Geschichte gehandelt hat, wie er trotz Schuld und Sünde immer wieder Rettung und Heil geschenkt hat, wie er seinem Volk gegenwärtig ist und wie er den Weg des Gesetzes als Weg des Lebens zeigt. Lex orandi, lex credendi. So wie in den Psalmen gebetet wird, so glaubt das Volk. Gott begleitet uns, er schenkt uns sein Heil, er ist trotz aller Schulden der Menschen der Gott, der für uns eine Zukunft bereithält.
0: In den Highlights aus dem Alten Testament hier bei Radio Horeb hören Sie heute den zweiten Teil über die Psalmen. Lex Orandi, Lex Credendi hat ihn Pfarrer Ulrich Filler überschrieben, was so viel bedeutet wie das Gesetz des Betens ist auch das Gesetz des Glaubens. Mein Name ist Anjuta Engert. Wir haben gerade gehört von Psalm 137, wie das Volk der Israeliten im Exil sitzt und wieder zurückdenkt an die besseren Zeiten. Es sehnt sich nach der geistlichen Heimat, nach dem Tempel in Jerusalem. Aber es erkennt auch, dass dieser Gott auch jetzt sein Volk begleitet, fern der eigenen Heimat. Das heißt, egal wo das Volk Gottes ist, unter welcher Knechtschaft es gerade leidet, ja, oder vielleicht auch der heutige Beter, der Psalm legt ihm die tatsächlichen Wurzeln seines Glaubens in Gott Nahe und wir gehen eben heute auch diesem Psalmen nach, die all diese heilsgeschichtlichen Taten Gottes widerspiegeln. Bitte, Pfarrer Ulrich Filler.
1: Und bei dieser Vergewisserung, was Gott alles getan hat, ist es ganz wichtig, immer wieder auch an den Ursprung, an den Anfang dieser Heilstaten Gottes zurückzukehren und der Ursprung des Volkes Israel, der eigentliche Beginn seiner Geschichte. Manche sagen, der Anfang des Alten Testaments überhaupt, weil von da alles andere ausgegangen ist, ist der Auszug aus Ägypten. Und jedes Jahr wurde ja das Gedächtnis an diese Initialzündung, an diesen Ursprung des Volkes Israel am Passia fest begangen. Jahwe beruft Mose, er offenbart seinen Namen und er führt das Volk in der Wolken- und Feuersäule aus Ägypten heraus. Er schließt seinen Bund mit diesem Volk, am Berg Sinai. Das ist der Anfang der Geschichte Israel, der Anfang dieses Volkes. Und im Psalm 114 wird dieser Beginn der Volksgeschichte Israels in bewegenden Worten besungen.
0: Und da hören wir hinein. Als Israel aus Ägypten auszog, Jakobs Haus aus dem Volk, mit fremder Sprache, da wurde Juda Gottes Heiligtum, Israel das Gebiet seiner Herrschaft, das Meer saß und floh, der Jordan wich zurück, die Berge hüpften wie Widder, die Hügel wie junge Lämmer. Was ist mit dir, Meer, dass du fließt, und mit dir, Jordan, dass du zurückweichst? Ihr Berge, was hüpft ihr wie Widder und ihr Hügel wie junge Lämmer? Vor dem Herrn erbebe, du Erde, vor dem Antlitz des Gottes Jakobs, der den Fels zur Wasserflut wandelt und Kieselgestein zu quellendem Wasser."
1: Hier klingen drei wichtige Momente des Auszugs aus Ägypten an. Einmal der Zug durch das Rote Meer, das zurückweicht und später die Armee des Pharaos verschlingt. Dann die Offenbarung Gottes am Sinai, als also seinem Volk, mit seinem Volk den Bund schließt und Mose als Bundesurkunde die zehn Gebote übergibt und schließlich der Einzug in das gelobte Land nach den Jahrzehnten der Wüstenwanderung. Der Beter spricht die bebende Natur, das Meer und die Berge direkt an und gibt auch selbst die Antwort, die aufsteigende Herrlichkeit Gottes erfüllt die Erde mit Schrecken. Jahwe aber ist seinem Volk in Güte und Liebe zugewandt. Stellvertretend für die vielen Wohltaten und machterweise Gottes erinnert der Dichter daran, wie Jahwe in der Wüste aus dem trockenen Felsen Wasserquellen ließ, um das erschöpfte Volk zu stärken. Immer wieder hat Yahweh in Not- und Krisenzeiten sein Volk gerettet. Immer wieder konnte Israel Yahweh an den Bund erinnern, auf den er sich verpflichtet hatte und auf seine Hilfe vertrauen. Yahweh rettet uns, weil er uns erwählt hat. Diese Erfahrung ist tief im Glauben Israels verankert.
0: Wir hören im Psalm 80 hinein. Du hobst in Ägypten einen Weinstock aus, du hast Völker vertrieben, ihn aber eingepflanzt. Du schufst ihm weiten Raum, er hat Wurzeln geschlagen und das ganze Land erfüllt. Sein Schatten bedeckte die Berge, seine Zweige die Zedern Gottes. Seine Ranken trieb er bis hin zum Meer und seine Schößlinge bis zum Euphrat. Warum rissest du seine Mauern ein? Alle, die des Weges kommen, plündern ihn aus. Der Eber aus dem Wald wühlt ihn um, die Tiere des Feldes fressen ihn ab. Gott, der Heerscharen, wende dich uns wieder zu, Blick vom Himmel herab und sieh auf uns. Sorge für diesen Weinstock und für den Garten, den deine Rechte gepflanzt hat.
1: Israel ist wie der Weinstock, den Jahwe gepflanzt hat, den er selbst gehegt und gepflegt hat. Dankbar erinnert sich der Bete an diese Großtaten Gottes. Doch dann drängt sich die Frage auf, wie Gott es zulassen konnte, dass die Feinde das Land besetzen, Jerusalem erobern und das Volk in die Verbannung schicken konnten. Der Weinstock ist verwüstet. Jerusalem liegt in Trümmern. Ein großer Teil des Volkes darbt im Exil. Doch der Bete hält fest an seinem Gott und fleht, wende dich nicht ab. Sorge für dein eigenes Werk, für deinen Weinstock, für dein auserwähltes Volk.
0: Und das wird in Psalm 79 thematisiert, da hören wir jetzt rein. Gott, die Heiden sind eingedrungen in dein Erbe. Sie haben deinen heiligen Tempel entweiht und Jerusalem in Trümmer gelegt. Die Leichen deiner Knechte haben sie zum Fraß gegeben, den Vögeln des Himmels. Die Leiber deiner Frommen, den Tieren des Feldes. Ihr Blut haben sie wie Wasser vergossen, rings um Jerusalem, und keiner hat sie begraben. Zum Schimpf sind wir geworden, in den Augen der Nachbarn, zu Spott und Hohn bei allen, die rings um uns wohnen. Wie lange noch, Herr, willst du auf ewig zürnen? Wie lange noch wird dein Eifer lodern wie Feuer?
1: Bittere Klage spricht aus diesen Worten. Fremd und unverständlich ist das Handeln Gottes, Schwer und bitter das Leid, das ertragen werden muss. Die Psalmen lehren uns, dass im Gespräch mit Gott auch die Klage nicht verboten ist. Wenn wir leiden, wenn das Kreuz drückt und uns erdrückt, wenn wir Gott und sein Handeln nicht verstehen, wenn wir seinen Heilsplan nicht überschauen, wenn er der ganz andere und fremde Gott für uns ist, dann dürfen auch wir, wie Israel, klagen und aufbegehren, dürfen unsere Zweifel, unsere Angst, unser Unverständnis ausdrücken. Das alles hat Platz in unserem Gebet. Nur das eine dürfen wir nicht, die Gemeinschaft mit Gott verlassen, aufhören zu beten.
0: Und da hören wir im Psalm 124 hinein. Hätte sich nicht der Herr für uns eingesetzt, so soll Israel sagen, Hätte sich nicht der Herr für uns eingesetzt, als sich gegen uns Menschen erhoben, dann hätten sie uns lebendig verschlungen, als gegen uns ihr Zorn entbrannt war. Dann hätten die Wasser uns weggespült, hätten sich über uns ein Wildbach ergossen. Dann hätten sich über uns die Wasser ergossen, die wilden und wogenden Wasser. Gelobt sei der Herr, der uns nicht ihren Zähnen als Beute überließ. Unsere Seele ist wie ein Vogel dem Netz des Jägers entkommen. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
1: Neben die bittere Klage tritten in Psalmen immer wieder die staunende Dankbarkeit. Wie oft hat Gott geholfen, wie oft hat das Volk den Bund gebrochen und doch hat Yahweh immer wieder rettend eingegriffen und sich für Israel eingesetzt. Auch im Exil, in der Not, soll niemand jemals vergessen, dass Gott sein Volk befreit und dass er immer und überall die Hilfe seines Volkes bleibt. Wer sich so an die Vergangenheit erinnert, an die Heilstaten Gottes, der kann voller Vertrauen und Zuversicht in die Zukunft schauen, mag diese Welt auch wanken, mag diese Erde auch untergehen, wer auf Gott vertraut, der besteht in Ewigkeit.
0: Und davon spricht Psalm 125. Wer auf den Herrn vertraut, steht fest wie der Zionsberg, der niemals wankt, der ewig bleibt. Wie Berge Jerusalem ringsumgeben, so ist der Herr um sein Volk von nun an auf ewig. Das Zepter des Freflers soll nicht auf dem Erbland der Gerechten lasten, damit die Hand der Gerechten nicht nach Unrecht greift. Herr, tu Gutes den Guten, den Menschen mit redlichem Herzen. Doch wer auf krumme Wege abbiegt, den jage Herr samt den Frevlern davon. Frieden über Israel. Sie haben eingeschaltet in der. Senderei Credo, Highlights aus dem Alten Testament. Pfarrer Ulrich Filler legt uns heute in einem zweiten Teil die Psalmen nahe. Die Psalmen, die von den Heilstaten Gottes an seinem Volk Israel künden. Umschrieben hatte das Ganze mit Lex Orandi, Lex Credendi. Das Gesetz des Betens ist eben auch das Gesetz des Glaubens. Und wir haben gerade gehört, dass trotz auch vieler Klage, die das Volk ausspricht und was die Israeliten dann im Exil erfahren haben, auch immer wieder ganz großartig die Dankbarkeit und das Staunen in den Psalmen anklingt. Ja, hätte sich der Herr nicht für uns eingesetzt, haben wir gerade gehört in Psalm 124. Was wäre dann eigentlich alles passiert? Es ist eben die Erinnerung an diese Heilstaten Gottes, die ein unerschütterliches Vertrauen auch in die Zukunft stiften.
1: Und die Erinnerung an die Heilstaten Gottes ist die eine Seite und daneben tritt nun auch die andere Seite, dass nämlich das Volk sich daran erinnert, dass eigentlich immer wieder es auch Schuld und Sünde gegeben hat, das die Geschichte Israels nicht nur Geschichte des Bundes mit Gott ist, sondern auch die Geschichte davon, wie das Volk immer wieder diesen Bund gebrochen hat. Zeugnis davon gibt die Predigt der Propheten und in der Zeit des Babylonischen Exils wächst eigentlich die Erkenntnis, dass das Volk durch die eigene Schuldensünde selbst mitverantwortlich ist für das Unheil, das nun getragen werden muss.
0: Und diese Erkenntnis der eigenen Schuld, die kommt im Psalm 106 zum Ausdruck. Wir haben zusammen mit unseren Vätern gesündigt. Wir haben Unrecht getan und gefrevelt. Unsere Väter in Ägypten begriffen deine Wunder nicht, dachten nicht an deine reiche Huld und trotzten dem Höchsten am Schilf mir. Doch sie vergaßen schnell seine Taten, wollten auf seinen Ratschluss nicht warten. Sie wurden in der Wüste begehrlich. Und versuchten Gott in der Öde. Er gab ihnen, was sie von ihm verlangten. Dann aber erfasste sie Ekel und Überdruss. Sie wurden im Lager eifersüchtig auf Mose und auf Aaron, den Heiligen des Herrn. Die Erde tat sich auf, sie verschlangen den Datan und bedeckte die Rotte Abirams. Feuer verbrannte die Rotte, Flammen verzehrten die Frevler. Sie machten am Horeb ein Kalb und warfen sich vor dem Gussbild nieder. Die Herrlichkeit Gottes tauschten sie ein gegen das Bild eines Stieres, der Gras frisst. Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der einst in Ägypten Großes vollbrachte, Wunder im Lande Hams, furchterregende Taten am Schilfmeer. Sie brachten ihre Söhne und Töchter dar als Opfer für die Dämonen. Sie vergossen schuldlos Blut, das Blut ihrer Söhne und Töchter, die sie den Götzen Kanaans opferten. So wurde das Land durch Blutschuld entweiht. Sie wurden durch ihre Taten unrein und brachen Gott mit ihrem Tun die Treue. Der Zorn des Herrn entbrannte gegen sein Volk, er empfand Abscheu gegen sein Erbe. Er gab sie in die Hand der Völker, und die sie hassten, beherrschten sie. Ihre Feinde bedrängten sie, unter ihrer Hand mussten sie sich beugen. Oft hat er sie befreit, sie aber trotzten seinem Beschluss und versanken in ihrer Schuld. Doch als er ihr Flehen hörte, sah er auf ihre Not und dachte ihnen zuliebe an seinen Bund. Er hatte Mitleid in seiner großen Gnade. Bei denen, die sie verschleppten, ließ er sie erbarmen erfahren.
1: Ja, in vielen Details beschreibt Psalm 106, wie der Bund mit Gott immer wieder gebrochen wurde. Oft hat er sie befreit, sie aber trotzten seinen Beschlüssen versanken in ihrer Schuld. Das ist der rote Faden, der sich durch die ganze Geschichte Israels zieht. Doch mag die Schuld auch groß sein, Gottes Gnade und Barmherzigkeit ist größer. Sie steht am Ende, sie überwindet alles.
0: Und davon erzählt der Psalm 81. Höre, mein Volk, ich will dich mahnen. Israel, wolltest du doch auf mich hören. Für dich gibt es keinen anderen Gott. Du sollst keinen fremden Gott anbeten. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich heraufgeführt hat aus Ägypten. Tu deinen Mund auf, ich will ihn füllen. Doch mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört. Israel hat mich nicht gewollt.
1: In immer neuen Variationen sprechen die Psalmen von der Enttäuschung Gottes, der hier wieder in sehr menschlichen Zügen geschildert wird. Wie ein Liebender, der verlassen wurde, klagte, Israel hat mich nicht gewollt. Doch diese Klage Gottes bleibt nicht ohne Antwort. In ergreifenden, herrlichen Worten betet der Sünder, der sich doch von Gott geliebt weiß, um Vergebung. Voller Hoffnung und Vertrauen auf die Huld, das Erbarmen und die Güte des Herrn, schreit der Beter seine Sehnsucht nach Verzeihung heraus und weiß, beim Herrn ist der Lösung in Fülle.
0: Ja, und das tut der Beter vor allem in Psalm 130. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme, wende dein Ohr mir zu, achte auf mein lautes Flehen. Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten? Herr, wer könnte bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit man in Ehrfurcht dir dient. Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele. Ich warte voll Vertrauen auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. »Mir als die Wächter auf den Morgen soll Israel harren auf den Herrn. Denn beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden.« Bei Radio Horeb beschäftigen wir uns heute in den Highlights aus dem Alten Testament mit dem Buch der Psalmen. In einer ersten Sendung haben wir uns dem Lob des Schöpfers in den Psalmen zugewandt. Heute geht es um die Heilsgeschichte, um all die Psalmen, wo einfach die Taten Gottes mit seinem Volk geschildert werden. Auch das Volk, das wieder wankelmütig wird, das klagt, das aber auch hofft, das auch seine Schuld erkennt. Pfarrer Ulrich Filler ist zu Gast und er führt uns ein, auch in diesen Teil, in dieses Buch der Psalmen. Und wir haben gerade den Psalm 130 gehört, den Bußpsalm schlechthin, der einfach auch ganz großartig die Sehnsucht nach Verzeihung, nach Vergebung zum Ausdruck bringt. Einen weiteren Psalm wollen wir hineinhören, das ist der Psalm 84. Wie liebenswert ist deine Wohnung, Herr der Hirscharen! Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach dem Tempel des Herrn. Mein Herz und mein Leib jauchzen ihm zu, ihm, dem lebendigen Gott. Auch der Sperling findet ein Haus und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr, der Hirscharen, mein Gott und mein König. Wohl denen, die wohnen in deinem Haus, die dich alle Zeit loben. Wohl den Menschen, die Kraft finden in dir, wenn sie sich zur Wallfahrt rüsten. Ziehen sie durch das trostlose Tal, wird es für sie zum Quellgrund, und Frühregen hüllt es in Segen. Sie schreiten dahin mit wachsender Kraft, dann schauen sie Gott auf dem Zion. Herr der Hirscharen, höre mein Beten, vernimm es Gott Jakobs. Gott, sieh her auf unseren Schild, schau auf das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein einziger Tag in den Vorhöfen deines Heiligtums ist besser als tausend andere. »Lieber an der Schwelle stehen im Hause meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Friefler. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Er schenkt Gnade und Herrlichkeit. Der Herr versagt denen, die rechtschaffen sind keine Gabe. Herr, der Hirscharen wohl dem, der dir vertraut.«
1: der Tempel von Jerusalem war seit König Salomo der religiöse Mittelpunkt Israels, Zeichen der Gegenwart Gottes, der inmitten seines Volkes wohnt. Auch als Israel nach dem babylonischen Exil kein eigenes Königreich mehr ist, wird der Tempel wieder aufgebaut. Er ist weiterhin das Zeichen für die Gegenwart des Herrn. Dort versammelt sich das Volk, feiert Gottesdienst und besingt die Großtaten Gottes. Der Beter besingt den Tempel als Ort, an dem die Gegenwart Gottes bergend und schützend erfahren wird. Der Beter besingt die Pilger, die sich auf den Weg zur Wallfahrt gemacht haben, angetrieben von der Sehnsucht nach der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Vers 6 lautet in der Einheitsübersetzung, wohl den Menschen die Kraft finden in dir, wenn sie sich zur Wallfahrt rüsten. Erich Zenger übersetzt diesen Vers so. Selig die Menschen, deren Stärke in dir gründet, die Pilgerwege in ihrem Herzen haben. Pilgerwege im Herzen. Das bedeutet, dass das Herz des Menschen von der Vorstellung geprägt ist, dass unser ganzes Leben ein Pilgerweg ist hin zu Gott und dass diese Vorstellung uns Kraft und Stärke gibt. Das trostlose, dürre Tal hier hat der Ausdruck Jammertal seinen Ursprung, ist das Tal des Todes. Der immer vom Tod bedrohte Mensch findet Leben in Fülle, wenn er sich Gott zuwendet, wenn er ein Pilger ist voller Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Der Beter besingt Yahweh, der Sonne und Schild ist. Gott ist die Quelle des Lebens, er beschützt die Seinen und beschenkt sie mit seinen Gaben. Da ist es viel besser, an dieser Schwelle am Haus des Lebens zu stehen, als in den Zelten der Frevler zu wohnen. Selig sind diejenigen, die so auf den Herrn vertrauen können. Der christliche Beter dieses Psalms wird an die Bergpredigt mit den Seligpreisungen erinnert. Sie ist Ausdruck desselben Vertrauens auf den lebensspendenden Gott, der den Menschen aus jeder Not rettet.
0: Und wir hören hinein in die Bergpredigt bei Matthäus, Kapitel 5. Selig die Arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. Ulrich Willer ist zu Gast bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Alten Testament. Heute mit dem zweiten Teil zum Buch der Psalmen. Lex Urandi, Lex Credendi, so haben sie es überschrieben. So wie gebetet wird, so wie das Gesetz des Betens ist, das wir in den Psalmen finden, so ist auch das Gesetz des Glaubens, so glaubt das Volk auch. Und wir wollen in einen weiteren Psalm hören, Psalm 1, und da heißt es folgendermaßen, »Wohl dem Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder steht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Freude hat an der Weisung des Herrn, über seine Weisung nachsind, bei Tag und bei Nacht. Er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken«, alles, was er tut, wird ihm gut gelingen. Nicht so die Frevler. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Frevler im Gericht nicht bestehen, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Der Weg der Frevler aber führt in den Abgrund.
1: Wer von der Wallfahrt heimkehrt, wer im Tempel dem lebendigen Gott begegnet ist, Wer erfahren hat, dass Gott Leben schenkt dort, wo die Macht des Todes regiert, der will sein Leben neu ausrichten, um die Gemeinschaft mit Yahweh nicht mehr zu verlieren. Das Leben mit Gott ist dort möglich, wo es dem Gesetz des Herrn folgt. Der erste Psalm stellt diesem frommen Lebenswandel den Gottlosen gegenüber. Selig gepriesen wird der Mann, der sein Leben ganz nach der Weisung Gottes ausrichtet. Im Gehen, im Stehen und im Sitzen folgt er nicht den gottlosen Menschen, sondern findet seine Freude im göttlichen Gesetz. Sein Leben gleicht einem fruchtbringenden Baum an der Quelle des Lebens. Diejenigen aber, die sich abwenden von der Weisung Gottes, werden nicht bestehen können. Sie bleiben fruchtlos, bestehen nicht im Gericht, müssen letztlich scheitern. Gott aber kennt den Weg der Gerechten. Das bedeutet, Gott schenkt Anerkennung, Leben und Heil. Quelle des Lebens ist das Gesetz, die Weisung Gottes. Sie wird auch in Psalm 19 besungen, als Sonne die Leben spendet.
0: Und in diesem Psalm hören wir hinein, Psalm 19. Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes. Vom Werk seiner Hände kündet das Firmament. Ein Tag sagt es dem anderen, eine Nacht tut es der anderen Kund, ohne Worte und ohne Reden, unhörbar bleibt ihre Stimme. Doch ihre Botschaft geht in die ganze Welt hinaus, ihre Kunde bis zu den Enden der Erde. Dort hat er der Sonne ein Zelt gebaut. Sie tritt aus ihrem Gemach hervor wie ein Bräutigam, sie frohlockt wie ein Held und läuft ihre Bahn. Am einen Ende des Himmels geht sie auf und läuft bis ans andere Ende. Nichts kann sie vor ihrer Glut verbergen. Die Weisung des Herrn ist vollkommen, sie erquickt den Menschen. Das Gesetz des Herrn ist verlässlich, den Unwissenden macht es weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie besteht für immer. Die Urteile des Herrn sind wahr, gerecht sind sie alle. Sie sind kostbarer als Gold als Feingold in Menge. Sie sind süßer als Honig, als Honig aus Waben.
1: Die Sonne ist das Bild, das dieser Psalm für die Tora verwendet, die fünf Bücher Mose. Sie sind das Gesetz Israels, sie sind die Grundlage des Bundes mit Yahweh. Die Tora ist vollkommen verlässlich, richtig, lauter, rein, wahr, gerecht, kostbar und süß wie Honig. Sie soll die erste Priorität im Leben erhalten und wer sein Leben nach dieser Weisung Gottes ausrichtet, findet die Gemeinschaft mit ihm. Im neuen Bund tritt Jesus Christus, der menschgewordene göttliche Logos, an die Stelle des Gesetzes. Er zeigt uns, die Gemeinschaft mit Gott wird möglich durch den Glauben an Jesus Christus. Paulus beschäftigt sich im Galaterbrief mit dieser Frage und betont, dass nach der Rechtfertigung durch den Glauben an Christus keine Rechtfertigung durch Gesetzeswerke mehr nötig ist. Dort schreibt er, weil wir aber erkannt haben, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir dazu gekommen, an Christus Jesus zu glauben, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird niemand gerecht. Wenn nun auch wir, die wir, in Christus gerecht zu werden, suchen als Sünder gelten, ist dann Christus etwa Diener der Sünde. Das ist unmöglich. Wenn ich allerdings das, was ich wiedergerissen habe, wieder aufbaue, dann stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Ich bin aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Ich missachte die Gnade Gottes in keiner Weise, denn käme die Gerechtigkeit durch das Gesetz, so wäre Christus vergeblich gestorben.
0: Wir haben in einem zweiten Teil die Psalmen betrachtet, in den Highlights aus dem Alten Testament hier bei Radio Hoheb. Mein Name ist Anjuta Engert und durch die Psalmen begleitet und erläutert, das hat Pfarrer Ulrich Filler. Ja, wir haben in einem ersten Teil gesehen, inwieweit in den Psalmen auch ein Lob zum Ausdruck kommt, aber auch bei den Heilstaten. Wo werden überall die Heilstaten in den Psalmen auch gewürdigt, wo findet das Volk im Exil seinen Ausdruck seiner Klage, wo kann es seiner Klage auch und seinem Unmut Luft machen, wo aber auch seine, seine Sehnsucht ausdrücken, nach Vergebung seine Schuld eingestehen ja, und auch die Heilstaten Gottes loben und rühmen. Ja, Das ist alles hier wunderbar zum Ausdruck gekommen in den Psalm, die Sie uns auch heute vorgestellt haben, Herr Pfarrer Filler. Ähm, eines haben Sie so ein bisschen noch beiseite gelassen, nämlich das sind auch äh, Psalmen, die eine ganz krasse Sprache sprechen, die sogenannten Rache- oder auch Feindpsalmen. Ähm, wie, was können wir denn von denen halten, wenn wir sie so beten? Dann äh, ergibt sich nicht selten so ein Widerstand, solche rachsüchtigen Worte auszusprechen. Wie können wir die, diese Psalmen einordnen, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, man muss sehen, dass die Psalmen einfach Lieder und Gebete sind, in denen sich das Leben in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Und da klingt nicht nur Hoffnung und Freude, Vertrauen und Trost an, sondern auch die Erfahrung von Not und Gewalt, von Feindschaft und Krieg. All das hat seine Spur in den Psalmengebet hinterlassen. Und wir finden immer wieder auch einzelne Verse und Stellen in den Psalmen, die in unseren Ohren ganz verstörend klingen. Und vielleicht können wir einfach mal drei Beispiele aus Psalm 58, 137, 139 hören, damit wir mal einen Eindruck bekommen, wie hart und wie verstörend auch die Psalmen sein können.
0: Hm, da hören wir doch mal rein. Und erschrecken nicht an der harschen Sprache, aber das ist natürlich auch die nackte Realität. Das ist natürlich auch das Leben. Also im Psalm 58, da heißt es, »O Gott, zerbrich ihnen die Zähne im Mund, zerschlage, Herr, das Gebiss der Löwen. Sie sollen vergehen wie verrinnendes Wasser, wie Gras, das verwelkt auf dem Weg, wie die Schnecke, die sich auflöst in Schleim. Wie eine Fehlgeburt sollen sie die Sonne nicht schauen.« Ehe eure Töpfe des Feuer des Dornstrauchs spüren, fege Gott die Feinde hinweg, ob frisch, ob verdorrt. Wenn er die Vergeltung sieht, freut sich der Gerechte. Er badet seine Füße im Blut des Freflers. Dann sagen die Menschen: Der Gerechte erhält seinen Lohn. Es gibt einen Gott, der auf Erden Gericht hält. Soweit ein Ausdruck aus Psalm 58. Und dann hören wir noch in den Psalm 137 rein. Herr, vergiss den Söhnen Edoms nicht den Tag von Jerusalem. Sie sagten, reißt nieder, bis auf den Grund, reißt es nieder. Tochter Babel, du Zerstörerin, wohl dem, der dir heimzahlt, was du uns getan hast. Wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Ja, und weiter in Psalm 139, da heißt es, Wolltest du Gott doch den Frevler töten, ihr blutgierigen Menschen, lasst ab von mir. Sie reden über dich voll Tücke und missbrauchen deine Namen. Soll ich die nicht hassen, Herr, die dich hassen? Die nicht verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit glühendem Hass. Auch mir sind sie zu Feinden geworden. Ja, also das sind wirklich eindeutige Worte.
1: Der Gerechte badet seine Füße im Blut des Fräflers. <lacht> Oder hier die die Wohl dem, der die, deine Kinder Tochter Babel packt und okay. sie am Felsen zerschmettert. Das mhm. ist natürlich die Frage, die sich schon immer auch gestellt hat. Kann man so beten? Darf man mit solchen Worten beten? Und man hat in der Kirche im Laufe der Zeit verschiedene Antworten auf diese Frage gefunden. Einmal hat man versucht zu sagen, man muss es halt in der rechten Weise interpretieren. Zum Beispiel der heilige Augustinus hat dann gesagt, hier diesen 237 mit der Tochter Babel, das ist eben ein Sinnbild für die Welt und die Kinder, die am Felsen zerschmettert werden, das sind eben die bösen Gewohnheiten und die bösen Leidenschaften der Welt. Sie werden zerschmettert am Felsen, der Jesus Christus ist. Dann hat man eben versucht, das jetzt nicht wörtlich zu verstehen, sondern eben, interpretiert, als Allegorie, als Bild gesehen und hat dann damit leben können. Und ähm, als dann auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil eine Reform der Liturgie, eine Neuordnung der Liturgie und auch des Kirchenstundengebets angestrebt wurde, in dem ja die Psalmen auch ihren Platz haben und gebetet wurden, hat man diese Frage auch diskutiert. Und hat gesagt, sind das denn nicht so solche Rache-Verse, die einfach dem Evangelium mit dem Liebesgebot widersprechen und ähm, spiegeln solche Stellen nicht doch sehr die Geschichte Israels wider, die noch keine christliche Geschichte ist? Oder ist das nicht einfach ein Zeugnis einer vorläufigen Stufe der Offenbarung, die dann noch weitergegangen ist bis hin zu Christus? Und man hat eben dann entschieden, das Problem damit umzugehen, dass man eben diese störenden Stellen einfach meidet. Man hat also jetzt von 150 Psalmen, die es gibt, drei Psalmen, ganz aus dem Stundengebet ausgeschlossen, Psalm 58, 83, 109, und auch eine ganze Reihe einzelner Verse aus anderen Psalmen ist auch der Zensur, wenn man so sagen will, zum Opfer gefallen. Aber zunehmend stellt man sich wieder die Frage, ob ein solches Verdrängen und Ignorieren des Wortes Gottes und das sind diese Stellen hier auch, sie sind auch Wort Gottes, gehören mit zur Heiligen Schrift. Ob das wirklich eine gute Lösung ist. Und der große Münsteraner Alttestamentler Erich Zenger, der sich ja sehr viel mit den Psalmen beschäftigt hat, der hat dafür das plädiert, dass man versucht, auch diese unverdaulichen harten Brocken richtig zu begreifen damit man sie richtig beten kann. Und er sagt einmal, man muss sich daran erinnern, dass es ja keine reinen Fluch- oder Rache-Psalmen gibt. Das sind in allen Psalmen sind auch andere Stellen zu finden. Da geht es nicht nur um, um, um solche harten Worte. Und alle Psalmen sind einfach auch zunächst einmal gebet. Sie sind Wünsche und Bitten, die Gott vorgetragen werden. Und diese harten Brocken... Diese Rachewünsche sind einfach, das muss man sehen, Lebensäußerungen von Menschen, die verfolgt sind. Von Armen, von zu Tode Erschrockenen, die sozusagen den letzten Funken ihres Lebenswillens mobilisieren. Es sind verzweifelte Manifestationen ihrer Ohnmacht und Reaktion auf unsägliche Not, auf eine Not existenzielle Angst, die wir in unserer bürgerlichen Christlichkeit wahrscheinlich gar nicht mehr nachvollziehen können, wahrnehmen können. Aber vielleicht können wir sie noch beten, stellvertretend für diejenigen, die heute tatsächlich eine solche existenzielle Not, eine solche äh, äußerste Verzweiflung erleben. Wir tun das vielleicht nicht, aber anderen widerfährt das. Und ein zweiter Gedanke ist wichtig, um diese Stellen zu verstehen. Hier machen die Psalmen einfach deutlich, dass es für den Gott des Alten Testaments, für den Gott der Bibel, keine falsche Neutralität gibt angesichts von Leiden und Ungerechtigkeit. Da wird also nicht einfach ein frommer Mantel drüber gehängt, könnte man sagen, den Unterdrückten, den ähm, den Verfolgten, den Verzweifelten wird nicht einfach verordnet, liebt eure Unterdrücker und die können dann so weitermachen wie bisher, sondern das sind Aufforderungen an Gott, dass er selbst dem ein Ende macht. Dass er die Zustände, die andere Menschen unterdrücken und verfolgen und niedrigen, dass er diese Zustände beendet, damit sein Reich der Gerechtigkeit und Solidarität wachsen kann. Mhm. Auf diese Weise kann man vielleicht versuchen, auch diese... Ähm, schwierigen Stellen als Teil als Gesamt, in der Gesamtheit zu schauen, nicht nur einzeln rauszunehmen, sondern im ganzen Psalm zu interpretieren und mit zu integrieren. Denn auch das ist einfach das Wort Gottes.
0: Ja, und das ist ja auch ein Teil der, Mensch, ja, der Menschheit oder der Geschichte oder der Realität letztendlich auch, wie Sie sagen. Also das man könnte es ja auch so sehen, da wird auch wirklich das ernst und wahrgenommen, was Menschen empfinden, angesichts natürlich auch von wirklich schrecklichem, schrecklichem Leid und schrecklicher Gewalt und Gräueltaten, die es da gibt. Und natürlich auch dieser Rachegelüste, die sich dann auch im eigenen Herzen regen. Also, dass sowas nicht mit Stumpf und Stiel irgendwie beseitigt wird, sondern es ist da, es darf sich äußern, es darf dann auch bei Gott Gehör finden, um dann, ja, um, um eine Lösung dann vielleicht auch herbeizubeten und zu bitten.
1: Und es ist keine moralische Aufforderung, das mhm. muss man auch sehen. Es ist kein kein äh, nicht Teil zehn Gebote, es ist keine kein Katechismus, es ist keine keine kein moralischer Imperativ, so zu handeln. Es ist Dichtung, mhm. Literatur, Gebet, Poesie, die einfach hier eine krasse Form annimmt, aber das darf und muss auch sein, weil es tatsächlich, wie Sie sagen, einfach der Realität entspricht.
0: Mhm. Ja, Herr Pfarrer, vielleicht danke Ihnen auch äh, heute für diesen Teil, den Sie uns hier nahegelegt haben, diesen Teil der Psalmen, wo die Heilsgeschichte ähm, des Volkes Israel mit Gott zum Ausdruck kommt. Und Sie haben auch noch einen dritten Teil über die Psalmen vor. Wie wollen Sie den denn angehen?
1: Der dritte Teil wird dann sich äh, den Psalmen widmen, die das persönliche Gebet auch des Einzelnen sind so wie wir auch heute oft äh, die Psalmen beten als, als Einzelner und als persönliches Gebetbuch, so wie auch Jesus vielleicht die Psalmen gebetet hat. Und ähm, da wollen wir mal schauen, was wir da alles für Schätze bergen können. Dann.
0: Ich darf Ihnen an dieser Stelle recht herzlich danken und äh, darf auch noch allen einen, einen Ausblick geben, wie er vielleicht das ein oder andere noch nachhören möchte, der kann das tun unter www.hore.org im Podcast-Angebot. Da können Sie dann auch einzelne Folgen noch einmal nachhören von den Highlights aus dem alten Testament. Eine andere Möglichkeit ist auch, sich ähm, die Highlights in Buchformat anzueignen. Herr Pfarrer Filler hat die Sendereihe auch ähm, als Taschenbuch herausgegeben im FV Medien Verlag. Fünf Bücher sind bereits erschienen und es ist fortlaufend, geht es weiter. Jetzt sprechen Sie gleich noch ein Gebet und spenden uns auch den Segen. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend. Ihre Anjuta Engert.
1: Herr, du bist groß und hoch zu loben. Groß ist deine Macht, deine Weisheit ohne Ende. Und dich loben wagt der Mensch, ein winziger Teil deiner Schöpfung, der Mensch, der dem Tod verfallen ist, der weiß um seine Sünde und weiß, dass du dem Hochmütigen widerstehst. Und dennoch, du selbst willst es so, wir sollen dich loben aus fröhlichem Herzen. Denn du hast uns zu dir hingeschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet.